0: Entrevista. Muito bem, Sorocaba, agora 8 horas mais 2 minutos, o Jornal da Cruzeiro está naquele ritmo hoje, hein? Primeiro, quero agradecer o carinho da sua audiência, é incrível o número de pessoas que estão compartilhando aqui a nossa live, ligados conosco na manhã desta quinta-feira, infelizmente, né, de notícias não tão boas assim, com esse acidente que aconteceu aqui na Cordovia Castelo Branco, o caminhão pegou fogo, enfim... Tá, aos poucos a situação vai normalizando, mas o trânsito ainda muito carregado naquela região. Sempre fico alerta para você, amigo motorista, que tem nessa audiência regional aqui do nosso jornalismo da Cruzeiro FM. Falando de Sorocaba, falando da nossa região, muitos assuntos ligados à área da educação, segurança, orientação aos pais. Calma, gente. O que você recebe no WhatsApp tem que ser muito bem filtrado. É o papel da imprensa levar o fato. Quando acontece alguma coisa, a gente está informando. Nós vamos junto às forças policiais e perguntamos aí, olha, tem uma ocorrência assim, assim, assado, aconteceu, aconteceu. Então vira notícia, será divulgado com certeza. Agora é feita uma abordagem, tem uma possibilidade de um ataque numa escola. Liga para a polícia que foi no local, não aconteceu nada, ponto final. Não vamos fomentar a desinformação e causar... Esse, essa, esse movimento de desespero, de agonia dos pais, principalmente principalmente que não estão querendo deixar os seus filhos comparecerem às unidades escolares. Por isso, o nosso compromisso sempre com a verdade com a informação, nós estamos recebendo aqui o doutor José Humberto Urban Filho, que é o delegado seccional de Sorocaba, que não parem 24 horas, está pouco para esse homem aqui, hein? Um dia tá virando 72 horas, é muito trabalho além das demandas do dia a dia da polícia civil em parceria com as forças policiais, agora tem esse fato novo do controle também dessa, eu não diria violência nas escolas, doutor Urbano, mas há uma onda de desinformação que vem apavorando principalmente os pais. Primeiro, nosso muito obrigado, é sempre importante tê-lo conosco aqui, muito bom dia. Bom dia, bom dia a todos
1: os ouvintes e eu peço autorização para cumprimentar toda a equipe da Rádio Cruzeiro do Sul na pessoa do meu irmão Alexandre Latufi. É sempre um prazer prestar esclarecimentos à sociedade através desse microfone forte e vibrante. Você usou uma expressão aí logo no começo, Fábio, da importância da imprensa. E é a imprensa ligada à inteligência. Hoje a polícia civil repousa todo o seu trabalho incessantemente no setor de inteligência. Tanto é verdade que diversas situações já estão sendo esclarecidas, isto estou prestando aqui essa informação à sociedade sorocabana e da nossa macro-região. Nós estamos nos antecipando. E dentro das diretrizes que estão sendo seguidas, seguidas por ordem do nosso diretor, nós mudamos o atendimento dessas ocorrências. Nós não estamos limitando, por exemplo, ao plantão policial, nem tampouco à Delegacia da Infância e Juventude todas as unidades de base territorial da seccional de Sorocaba estão prestando assistência direta, imediata, a qualquer reclamo do cidadão ou de um órgão de educação. Vou ser claro, a primeira situação concreta que aconteceu em Sorocaba foi uma ação desenvolvida pelo 8º Distrito Policial, sob a batuta do doutor Acácio, parecido Leite, que após o recebimento de uma denúncia de que um aluno estaria fazendo ameaça em Recinto Escolar, postando fotos de, arma, de armamento, nós representamos junto ao Poder Judiciário e efetivamente aprendemos uma arma. Na dúvida se era réplica, ou verdadeira ou real, nós aprendemos essa arma. Então o que está que acontecendo? Eu sempre, dentro daquela cartilha que foi desenvolvida na terça-feira, primeiramente situação emergencial, eu tenho que chamar quem está na rua já, que é a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal que estão prestando, aqui eu minhas homenagens, as forças de segurança pública estão trabalhando incansavelmente e de maneira integrada, é de madrugada nós estamos já conversando, tá certo? É acionar esse segmento. Na sequência, é delegacia de polícia. Neste momento nós não podemos nos valer do boletim de ocorrência eletrônico. Eu tenho que levar o fato, à atenção do delegado de polícia, titular da unidade policial, porque eu vou te dar um exemplo, por exemplo, na, na situação. A situação deixa de ser emergencial. A polícia militar compareceu, viu, o diretor vai à escola, vai à unidade policial e recebe a informação de uma situação, de foto, de armamento, não sei o quê, imediatamente ele vai à delegacia de polícia. Nós já estamos, ações estão sendo feitas. Então, estão sendo lavradas ocorrências pela polícia militar, guarda municipal e pela polícia civil, ações diretas não simplesmente o, o registro da ocorrência uhum. isso aconteceu ontem aqui na área do, da, do sexto do Éden, eu estou tô, tô dando um exemplo do que está acontecendo nós fizemos um canal direto com a coordenadora de educação estadual com um delegado de polícia na seccional na dúvida de tal situação, como proceder então nós estabelecemos um canal direto Educação, Segurança Pública, Polícia Civil. E eu tenho certeza que a Polícia Militar também está fazendo isso porque os diretores nos falam a esse respeito. E assim também com a Guarda Municipal. Então as portas estão abertas porque nós estamos trabalhando de maneira é, conjunta, de maneira uniforme nesse tipo de situação. E para que a ocorrência seja atendida prontamente, porque é importante que o Poder Judiciário e o Ministério Público da comarca também recebam essa, a notícia desse fato que na realidade é um ato infracional, porque a grande maioria repousa na, na conduta de adolescentes, tome conhecimento da situação que está acontecendo. Eu dou um exemplo. São Roque. fato aconteceu de manhã, à tarde já é apresentado ao magistrado de São Roque, que já toma uma medida. Então, todo mundo está trabalhando de maneira é, incessante e incansável para que possa apaziguar este momento de anormalidade que nós estamos vivendo. Paralelamente a isso, o que, que o setor de inteligência vem fazendo? Mais tarde, por volta das 11 horas, nós vamos apresentar, levar o conhecimento do, do cidadão Sorocabande, na nossa região, o trabalho que está sendo desenvolvido, concreto, já com resultado. Porque as pessoas se valem de um... de um... fake, de uma situação... Não é fake, de um... de uma situação falsa, eu crio um perfil e a partir desse perfil, fico fazendo ameaças. E para nossa surpresa, é aluno da própria escola. tá certo? No caso, já identificado, tem uma menina. Então, o que está que acontecendo? E outros já estão sendo identificados. Então, o que, que me preocupa hoje? Me preocupa que é o jovem... O que está acontecendo hoje com os pais? Você me desculpe, eu já atropelando para não perder o fio da
0: meada. Inclusive, tem ouvinte falando, é. ao invés de espalhar fake news, os pais deveriam olhar as mochilas dos seus filhos. Cuidem e dos os seus celulares. filhos. Eu vou contar uma história aqui
1: hoje. Que eu estava tava conversando dentro da minha casa hoje. É importantíssimo que o pai saiba com quem o filho ou a filha está conversando por este meio eletrônico. Isso aqui é a porta de entrada de pedofilia isto aqui é a porta de entrada. Eu posso me aproveitar de um... Por exemplo, eu sou maior de idade. Posso me aproveitar de um jovem e incutir na cabeça dele que faça algum mal em uma escola. Outra coisa, eu tenho que olhar tanto a hora que ele chega, tanto de noite, ou quando meu filho vai sair da escola, o que, que ele está levando na mochila dele? Ele não pode sair de dentro de casa com uma faca, com um simulacro ou com um machadinho, como foi o caso. Então, é importantíssimo que haja uma participação dos pais nesse sentido, tá certo? Dos pais têm que acompanhar, os pais têm que fiscalizar os seus filhos, porque fiscalizando também trata da segurança dos filhos. Então isso é de suma importância, que os pais participem desse momento que nós estamos vivendo. Outra coisa, eu não posso receber uma informação, não sei se é verdadeira, é o que nós vivemos no, no ano passado muito, uma situação que é fake, que é mentira, e eu repassar isso, eu não posso fazer isso. Eu recebi uma notícia, eu levo a direção da escola. O que, que a diretora da escola vai fazer? O subdiretor, o inspetor? Ele vai levar o conhecimento da polícia. Se é uma situação mais emergencial, através da polícia militar. Na sequência, através da polícia civil. Nós temos condição, nós estamos fazendo isso, é, descobrindo quem são essas pessoas. Eu não posso revelar aqui por uma estratégia de investigação, mas nós estamos em passos largos. Várias situações estão sendo identificadas e num primeiro momento, para minha tristeza, são jovens que estão criando um perfil e passando e, e fazendo ameaças como se as coisas fossem acontecer em escola. Mas o que é está que faltando aí? Está faltando a fiscalização dos pais. A educação não é somente é restrita aos professores. Os professores são peça são peças fundamentais na vida da gente. Todo mundo aqui é marcado por um professor, por uma escola. Sem dúvida. E eu falo aqui porque estudei em escola pública. Escola municipal de primeiro e segundo grau, Dr. Getúlio Vargas. Eu fiz pré-primário lá. E fiquei lá até 14, 15 anos. Então eu falo o seguinte, o professor é responsável? Sim. Mas o pai faz parte dessa educação. Faz parte dessa rede de educação de acompanhamento, de fiscalização. Não pode repousar exclusivamente a educação do filho no professor. O pai é importante. Até porque a primeira coisa que ele tem que sair de casa, o adolescente, a criança, sabendo o seguinte, é o respeito ao professor. Isso ele não aprende só na escola. Você tem que aprender dentro de casa.
0: Inclusive, eu quero agradecer aqui o doutor Fábio Sense, advogado. Amanhã estará conosco aqui mais um Radar da Semana. Um abraço ao doutor Fábio. Saudações palmeirenses. É, eu sabia que vinha com essa <risos> também. Doutor Fábio Sense até compartilha comigo aqui. É uma carta de uma professora deixando um recado aos pais e os pais respondendo. E está viralizando nas redes sociais que fala também o papel da escola, da família. E a gente tem recebido durante a semana aqui, doutor Urbano, muitos professores que estão falando o seguinte, olha, nós até realizamos os apontamentos, e detectamos algum Não um problema, mas uma alteração De comportamento no aluno Avisamos os pais Que na resposta é que O professor é que está vendo demais E acabam até De maneira uma má educação xingando o professor. Nossa. Daí o professor falou, eu não sei o que fazer. É. Ou peço afastamento, que eu estou errado e vou ser vítima de uma agressão ainda, porque eu estou detectando que o aluno está com algum problema em casa ou passando por um momento que não é o legal dentro da convivência com os demais alunos e eu sou criticado pelos pais. Não. É o que eu falei aqui. A educação começa dentro de casa.
1: O professor vai aperfeiçoar, o professor vai... vai Vai melhorar tudo isso. O professor é peça importantíssima. Pelo amor de Deus, volto a repetir. vou bater nessa tecla sempre. Eu defendo a educação. Assim como defendo a segurança, assim como defendo a saúde. Porque são os pilares de qualquer sociedade. Mas o pai tem que entender que ele não pode deixar o filho na porta da escola. Ou simplesmente ele sair na porta da escola e o problema não ser mais meu. Então isso tem que ser. Porque se hoje eu acompanho o meu filho. Eu estou vendo que ele está conversando com gente estranha. Ou está propalando notícia que não é verdadeira. Ou fazendo um tipo de ameaça para fugir da, da escola, porque na semana é semana de prova. O que aconteceu recentemente isso? Ah, vai ter um ataque em escola tal. Mas por quê? Vamos descobrir que era... Porque ia ter prova naquela semana. Então, se, se eu, como pai, passo a acompanhar meu filho mais de perto, eu sei que hoje é, os pais... Tem uma série de encargos. Eu sei que os tempos mudaram. Pelo amor de Deus, aqui ninguém é utópico achar que é diferente. Mas eu tenho que dedicar um pouco do meu tempo ao meu filho ou à minha filha. Porque é nesse momento que eu vou formar o caráter. é, que eu vou... é Aquilo que eu falei aqui é simples. Filho, filha, respeite o seu professor. Respeite o seu inspetor. Respeito o seu colega de classe, de escola. São premissas básicas que vão fazer com que essa pessoa guarde boas lembranças da sua escola. Eu passo todos os dias em frente ao Getúlio Vargas. E não pense você que eu não aprontei também, coisa de criança, de jovem, de, de adolescente, que eu fui ademoestado por, por diretores e não trago nenhum rancor deles, porque eu sei que eles fizeram aquilo para melhorar o meu ensinamento e a minha educação. Então, eu passo ali e só tenho ótimas lembranças. sabe Mexe com o meu coração quando eu passo em frente à minha escola. Então, é esse é o, é o, o sentimento que um jovem tem que ter mais para frente. E que, infelizmente, nesse momento que está tudo aflorado, aí está todo mundo é, preocupado, logicamente. Eu não tiro a preocupação de ninguém. Uhum. Eu não tiro. E não tira a preocupação dos pais também. É, é nesse momento que a gente tem que parar, pensar se eu estou fazendo a coisa certa. Começa pelo aparelho celular. Está certo? O que, é que o meu filho está vendo nesse aparelho celular? Está vendo jogo de violência? Ele está conversando com quem? O que, é que ele está conversando? Qual o conteúdo da conversa? Antigamente nós tavamos, estaríamos falando aqui do computador. Sim. É. Hoje ele largou o computador para ter o aparelho celular. Então eu preciso. E aí eu vou, eu vou contar uma história aqui para vocês. O, 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 o Pedro Bagnetti, delegado, ele falava um negócio para mim em Punambu. Ele falava que quando ele chegava em casa o pai dele ia cheirá-lo. A gente achava estranho, né? Para ver se não estava cheirando álcool, tá. droga. Você está me entendendo? Eu vou contar uma história que a gente pode quebrar um pouco essa história, essa, esse momento um pouco árduo que nós estamos passando. Estudava eu no Getúlio Vargas e no final de ano, acho que a turma ficou um pouco mais animada. E aí na porta da escola, né? A, doutora, a, a diretora Sônia Reza chamou a polícia. E veio o caruso com a viatura da polícia militar. E o que, que o Caruso ia fazer? O Caruso pegou a turma, embarcou na viatura e largou nós lá perto do... No final da Nogueira Padilha. para que a gente voltasse a pé. É. Quando eu tava subindo, eu falei, eu conheço onde eu tô, né? Eu ia muito no Jardim de Esportes, muito no Humberto Reale, né? Eu falei, aqui eu conheço o caminho de volta. Só que quando o Caruso voltou, ele passou na minha casa e falou para minha mãe, 'Milia'." Deixei o urbanzinho lá, estávamos aprontando na porta da escola, né? Saída, final de ano, todo mundo... Na realidade era mais uma... Todo mundo... Saudável, né? Saudável, não, não era saudável, nenhum absurdo. Claro. Minha mãe falou, tá bom. Quando foi umas duas horas depois, eu cheguei em casa, tudo queimado de sol, né? Minha mãe falou, o que aconteceu? Eu falei, ah, tava jogando bola lá. <risos> eu tô falando isso para vocês, que o meu pai era juiz de direito. Meu pai era o juiz da comarca. Meu pai podia ter falado assim, se fosse hoje, ia chamar a atenção do Caruso. não nós agradecíamos essa situação. Eu não vou falar outros que estavam nessa situação aqui, até por uma questão de ética. Mas o que acontece? Todos nós fomos repreendidos, sequer era uma situação normal para a época, e ninguém falou nada. Pai de ninguém foi ter a satisfação com, com polícia, com nada. tá certo? E ainda falavam. O policial está certo. Se falar um negócio desse hoje, cai o mundo. Então, o que está que acontecendo? A gente precisa voltar a respeitar as instituições e os seus agentes. Educa educação, os professores. Quando eu digo professor, são todas as pessoas que fazem parte daquela rede. A pessoa que abre a porta da, da escola. A pessoa que faz a faxina da escola. Eu tenho que aprender. Nós perdemos respeito pelo policial. Nós perdemos respeito pelo guarda. Tá certo? Naquela época tinha o um, tinha um mascote que era o, que era o Oficial de menores. Nós tínhamos respeito por ele. Então o que está acontecendo? A gente precisa respeitar, a gente precisa voltar a ter respeito pelas instituições, pelos agentes. Talvez, talvez esse seja um bom momento. Nós vamos passar por isso com certeza. Tá? Como a gente passou por tudo. Isso são ensinamentos. E eu tenho certeza que a gente vai precisar olhar o mundo de uma outra maneira. Talvez se respeitando mais, respeitando mais no espaço onde você está, as pessoas. Isso é importantíssimo. E eu falo uma coisa para você que eu já tinha comentado aqui com você, Fábio. Eu estou vendo uma coisa positiva. Né? Eu tenho que ver alguma coisa Sim, positiva. Sim, claro. Né? Você veja bem, a reaproximação do setor de segurança pública com o setor de educação. São dois setores que têm que se conversar diuturnamente. O diretor... É uma pessoa respeitadíssima, seja ele a instituição que ele, onde ele esteja exercendo a sua função. Ele tem que ter contato com o sargento, ele tem que ter contato com o guarda civil, ele tem que ter contato com o oficial da polícia militar, ele tem que ter contato com o delegado de polícia, contato direto, por telefone. Tem que ter contato com o investigador de polícia, com o escrivão. Porque a hora que ele tem um problema, é, você conhecendo, você tendo esse contato, o problema é resolvido de maneira mais rápida. Não existe barreira para se resolver, que é o que nós estamos fazendo agora. Está certo? A direção da escola, todos os delegados estão atendendo prontamente, seja onde for o bairro, assim como os oficiais da PM, assim como os guardas civis municipais. Então, nós estamos dando uma atenção. Essa malha de segurança que está sendo criada é muito
0: importante. Eu espero que ela continue. Doutor José Humberto Urban, filho, nós esticamos esse bloco aqui, o doutor Urban tem uma reunião logo na sequência aqui às oito e meia, mas eu preciso fazer um destaque final, o senhor segura só um pouquinho aí, é, quem está esperando o doutor Urban, ele vai ficar só um pouquinho aqui a mais, nada mais do que 20 ou 30 minutos de <risos> atrás, brincadeira, não é isso não. Rapidinho a gente vai para o intervalo aqui, porque os nossos ouvintes estão participando, elogiando demais a entrevista e principalmente, tem gente falando aqui, atenção senhores pais, ouçam a palavra do delegado, que vai ajudar muito dentro de casa. Eu já passo uma, uma geral aqui justamente com a participação no WhatsApp no YouTube e a gente volta na sequência com o doutor Urban Filho ao vivo aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. Jornal da Cruzeiro, jornalismo sério, responsável, formador de opinião. Em Sorocaba agora oito e vinte bom, o doutor Urban tinha reunião às oito e meia, falar que o senhor vai terminar em três minutos, impossível hein, doutor Urban, então olha, quem tá esperando pelo doutor Urban filho, só alguns minutinhos ele já já tá deixando aqui a, a nossa Rádio Cruzeiro FM, uma entrevista tão elogiada aqui pelos nossos ouvintes e a gente percebe aqui, a Sibele também vai trazer aqui algumas participações no nosso YouTube, é, a preocupação dos pais, viu, doutor Urban, a gente vê aqui um alerta total, a gente fala aqui, olha só, é, deixa eu só ver pegar o nome da nossa ouvinte aqui, André muito bom dia a todos. O pior é saber que os pais que precisam ouvir essa entrevista não estão ouvindo. Fala justamente dessas orientações. Tem também aqui o João Antônio. Tá falando Parabéns, doutor Urban. Está dizendo exatamente o que todos deveriam ouvir. Não se pode transferir as responsabilidades à família importante na vida da criança. Não é entregue totalmente para a escola. A escola tem outro papel. Estão totalmente desviando as funções. Um absurdo que está acontecendo. O João é do Cajuru. Está dizendo aqui como fazer uma vistoria ou verificar a mochila do filho quando o filho é violento. Acaba ameaçando até a família inteira, o que fazer num caso como esse? Então a gente percebe aqui entre os nossos ouvintes, doutor que há uma preocupação mesmo em restabelecer esse vínculo, esse, esse relacionamento que parece tão afastado e não se pode mais conversar com o filho, é, o senhor falava aí do delegado, o pai cheirava ele. Se acontece uma situação dessa hoje, é capaz do, da, da, do moleque bater uhum. nos pais. O que, que, que é? Me deixa em paz, eu quero minha privacidade. Uhum. Vai pro quarto, fica lá no celular, só volta outro dia para ir pra escola, uhum. enfim. A gente vê uma preocupação generalizada aqui isso se reflete também no YouTube. Reflete. Nessa eu vou
1: citar só os nomes dos ouvintes também que estão participando com essa mesma colocação, dando essas informações a falta de respeito aos professores, a necessidade de se retomar isso e que o doutor Urban está corretíssimo, a educação tem que ser familiar. Começar lá. O Ju Texano, o André Moraes, o Silvio Galvão, o Jorge Loureiro, inclusive, fala: é um prazer ouvir as entrevistas com o doutor Urban, muito esclarecedoras. Eles, eles mesmos fazem um próprio debate aqui, tudo em torno desse assunto. O Luciano Silva. A Adriana de Egoli, o doutor está coberto de razão nas suas colocações. A Eve, também participando. E deixando um abraço para o senhor aqui, do nosso coordenador, o Márcio Correia, também está na audiência
0: aqui. Um Dr. abraço para
1: todos os ouvintes, inclusive para o Márcio, que está trabalhando um pouquinho agora. Pois
0: doutor Urbano, é. fala para a gente, até para a gente fechar a nossa entrevista. É, reforçar principalmente, olha, são dois pontos aqui. O senhor falou muito bem sobre o papel da família, conversar mais com seus filhos, ter o controle do que eles estão fazendo e, principalmente que essa união, a gente ouviu muito o doutor Wilson Negrão, que ele gosta muito dessa questão da polícia comunitária, envolvida com a comunidade, que a comunidade informe, alerte, converse com as diretorias das escolas, com o policial, a viatura tá passando, converse com o policial que tá na frente ou no bairro também, enfim. E o próprio trabalho de inteligência da polícia, quem acha que a internet é terra de ninguém, tá muito enganado que a polícia tá de olho e tá desvendando e tá montando esse quebra-cabeça, doutor. Fábio, eu vou responder até uma situação que você me fez aqui, a Sibeli, eu não vou fugir desses
1: dois assuntos, não. A agressividade do filho, no adolescente, por exemplo. É importante, e nós esquecemos um segmento aqui que também faz parte de toda essa malha de ajuda e de auxílio nesse momento, que é o Conselho Tutelar. Eu entendo que essa situação ela pode ser levada no primeiro momento para o Conselho Tutelar e até para uma delegacia da Infância e Juventude porque um ato de violência cometido contra um pai é um ato infracional e que se forge a situação de conselho tutelar pode muito bem ser encaminhada para a vara de, da infância e juventude de Sorocaba num primeiro momento segundo perguntou da responsabilidade dos pais é uma discussão é um tema jurídico que merece uma, uma discussão num outro dia mas eu entendo também que o pai é responsável sim pelos seus filhos foi isso que eu aprendi na minha casa. Por isso que faz parte do pai em acompanhar tudo. Amanhã depois, o juiz da infância e juventude pode entender que o pai é responsável? Eu entendo que sim. Logicamente que a cada caso é uma situação. Parte final. Polícia e inteligência. Foi, foi mencionado aí, todos os meios de comunicação, o acompanhamento que os setores de inteligência das polícias estão fazendo. Sim, estão fazendo muito. Tanto é verdade que a partir desse acompanhamento do setor de inteligência, nós estamos identificando diversos jovens que estão se valendo de situações falsas para repassar medo, talvez para não ir à escola. Então, uma sequência de situações estão sendo esclarecidas a partir do setor de inteligência da polícia. Então não pense você que você vai conseguir. Pode demorar um pouquinho. Mas a gente consegue chegar onde você está. Eu até mencionei outras situações aqui por questão de trabalho de investigação. não posso abrir agora. Tem gente lá longe que está sendo identificado. Então a polícia está trabalhando. Enquanto nós estamos conversando aqui, levando se relato à população, a polícia está trabalhando. De maneira... É, volto a repetir, estou sendo incansável nessa palavra,
0: incessante para identificar, seja adolescente ou seja maior de idade. Doutor Urban, até como destaque final, o senhor ir embora, eu sei que tem tantos compromissos hoje, mas eu não posso passar é, em branco a reunião que aconteceu aqui em Sorocaba. É importante eventos como esse? Resposta imediata à sociedade? É
1: importante,
0: é importante porque nós estamos tratando de uma marca, má... o problema hoje não é de Sorocaba, uhum.
1: não é de Votorantim. O, o problema é idêntico. Então é importante que as pessoas sentem e comecem a dialogar. Poxa, o que eu vou fazer lá? Porque talvez o problema de uma cidade não seja um problema igual ao de Sorocaba. Ontem mesmo vi o que uma cidade do, de Santa Catarina está fazendo. Pois guarda municipal dentro da escola. Então nós precisamos decidir qual é a melhor, o melhor remédio para este momento. aqui, E aí chegar um denominador comum. Foram apresentadas várias situações, eu já tomei a liberdade de, inclusive, levar algumas situações ao secretário de Segurança Pública Municipal, no tocante a guarda. É, logicamente que ele vai ter que ver a possibilidade dele aí. Mas eu acho que são, são situações. A reunião, respondendo a sua pergunta, esse tipo de reunião é importante, mas ela não pode parar na terça-feira. Ela tem que continuar. Porque coisas. É, situações podem surgir, outras situações diferentes podem surgir. Então é importante que esse gabinete de crise que existe legalmente, ele se, ele se, se reúna constantemente. Então essa é a palavra, no entendimento da polícia civil, a palavra do seccional aqui hoje em exercício.
0: Quero agradecer demais a palavra e a participação do Dr. José Humberto Urban, filho delegado seccional de Sorocaba, trazendo e falando de um assunto extremamente importante para a semana. Vai ser tema do nosso editorial desta sexta-feira e o assunto não para. Nós estamos abrindo o espaço aqui durante toda a semana para que todos os envolvidos possam falar e principalmente orientar a nossa sociedade. Doutor Urban, mais uma vez o nosso muito obrigado pela entrevista, bom trabalho e boa sequência aí na, na, na semana, porque a semana não termina nunca também dentro da polícia, né? porque é operação de segunda a segunda, doutor Urban. Nós trabalhamos... Eu
1: brinco, eu começo a trabalhar às vezes sexta-feira às cinco horas da tarde e vou acabar às segundas, às 8 da manhã. Tá. O senhor
0: continua ligando para a delegada às 4 da manhã ou não? Opa, com certeza. Foi <risos> bom, então. Um grande abraço, parabéns obrigado. pelo trabalho.
1: Obrigado a todos, obrigado por essa oportunidade aqui mais uma vez.
0: Legal. Doutor Urban Filho ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro. É
1: Ouça o Jornal da Cruzeiro pela internet.